0: 学习人生智慧，提升生命能量。金菩提宗师禅修讲堂开讲了。肝病，很多时候发现就是晚期肝癌、肝硬化，又不可治愈、不可逆转的一些肝病。通常很多医生通知你的时候说：“你还有半年时间。”哼。尤其是国外的西医都会直白告诉你，你还有三个月零五天啊，就比算命先生、比阎王爷都厉害，就这么告诉你。你听完什么心情
1: ？绝望
0: ，真的绝望。嗯，他改变，别说世界观、三观了，什么观都没了，立刻都毁灭了。你说一切美好都没有了。我们在这个世界里生存了这个一辈子了，你肯定是爱这个世界的，对不对？我们都有家人，都有亲戚，都有很多好朋友。我们都在爱他们，所以这个时候你收到这个最终的，而且有了一个这么短的，一百天左右的一个时间限期，最多是三百天的一个限期的时候，你什么心情啊？但是谁愿意这样呢？很多人都是说：“我怎么会得这个病呢、啊？”还很多给医生拍桌子、啊，还有说：“我是一个好人，我怎么也得这个病
1: ？”我们经常看到，就是有些视频里面，就是。医生对这个家属说这件事情的时候啊、哦，说对你父亲啊、哦、好一点，想吃啥就给他吃点啥吧。说这种话的时候，我看到很多孝顺的孩子就跪在医生面前痛哭啊，求医生救他呀。
0: 对。还有呢，再就是这个世界上哈，要么说我们找不到工作，吃不饱饭，嗯，哦，为这个一日三餐哈，真也是挤破头啊，流尽血呀、啊。受够了气呀，受尽了折磨，对不对？这个时候吃不上饭，经济特别紧张的时候呢，他会得一些感染的病。对，嗯、病
2: 毒性的肝炎、啊。病毒性的，嗯，对呀。还有贫困的时候，还是因为营养不良还得肝炎呢。没
0: 错，嗯，营养不良引发很多的疾病、就是。是啊，哎呀，这个人什么时候是好时候？啊？在很多穷人一旦有钱之后，第一个想满足的就是胃口问题。但是啊。这个人生就是如此的悲惨。当你有钱吃饭的时候，你会发现吃啥都消耗不了，还吃了你不适应，吃多了就是三高五高都来了。你想吃的好一点，这个好什么是好？所以回归到我们小时候，再去到乡下去弄些野菜，在地里刨个红薯拿着去吃，我觉得现在来看，这都是特别健康的一个行为。那在前些日子，我有一位又是弟子又是朋友的这样一个关系，他现在人在中国，他给我讲了一个让我也觉得很感慨的他个人经历的故事。应该是七八年前，他和他先生呢开了一个私营企业，经过这个很多年的这个拼搏哈，挣了钱了。挣了也不是太大，大富大贵。就他告诉我，存款至少一千八百万人民币，合多少美金呢、啊？
1: 三百万美金左右。三百万
0: 美金哈？哎、嗯，而且是指、嗯、除了他住的房产之外的存款
1: 。现金存款，那已经算很好了，很好了吧？嗯、很好的。
0: 对、嗯，而且他又不是在北京、上海，他三线城市就在那儿，算是比较富的了。可是他觉得自己这个先生呢，哈。经常和人请吃饭嘛，吃舔那个大肚子，气色不太好。其实我们同修也给他指点，说你看你和你先生气色都不好，检查检查身体。结果老公检查了之后就是三高，其实也挺危险的了哈。结果检查的医生觉得说，哎，这个女士，你应该留下来查一下。等一检查，医生说你别走了，就在这住院哦
1: ，那一定是他也是有一些什么病象。肝病对，让让医生看出来的感觉，让他再去查一下。哦，肝
0: 硬化。哎呀，他的肝硬化呢非常奇特，是两种不同型号的肝炎
2: 。天，就他就，他，自己不知道
0: ，不知道
1: 。哎呀，不知道那，那真的是好悲剧、啊。他说哪
0: 有空得病啊？他自己经营个企业，就是
1: 顾不上、
0: 哦，顾不上，很忙、嗯。但是医生给他一说之后，他立刻是站不住了。除了精神有点被废了之外呢，他觉得不行，全身痛。<笑>哎，哦，他就跟我讲啊，哎呀，我那些病友啊，给我住一个屋，头天晚上咱们还聊天，哪来的？做什么工作啊？老公怎么样？孩子怎么样？闲聊对不对？聊聊家常。第二天早晨不会说话，叫护士推出去了。哎，已经火化去了，死了。他每一个死一个病友，他们的其他的病友都跟着哭，因为就想到明天是不是我。三十多个病友，只有她活到现在。她这个病，把她老公挣的一千多万块钱，连包括她住的房都卖掉了。可是，医生说我们没有什么特效药，就用各种方法来来尝试着。说每个礼拜有一批专家，有不同医院的专家来会诊会诊，都是不小的钱。所以很快她家的所有的存款全部花光。他说：“人财两空。”但有一天呢，他就回家了，住不起医院了，没钱了，啊，这个事情过去差不多一年了哈，啊，医生说反正没什么办法，你也住了这么久了，老病号，你看你还好，你现在还还在啊，<笑>就给他这么说，就回去吧，反正想干嘛干嘛，想开点儿，人生就是这样子，牺牲没办法，那要不说什么呀，就回家了。就有一个人介绍说：“我知道有一个中医不错，又不去看下去。不管怎么着，自己是这么一个不知哪一天死的一个病人，还是溜到那个中医师的那个有个小门诊铺。那个中医师很好玩，正在给他那群病号发野菜。他来吧，来吧，这是我种的。我帮过几个人呢。完了之后，他们呢也后来病减轻了之后，他们也帮他种种了之后就给我，我就发给一些有缘的病号。”医生问他：“你什么病啊？”“肝病。”“来，给你一把啊。哦”他也问：“多少钱？”说：“啊，不要钱，不要钱，反正我们这病有重的，我也不赚你这个钱啊。哦”他觉得没花钱弄了一把野菜回来，那医生说的还挺神奇。你看，张老三好了，李老四好了，王麻子减轻了咳咳，你们要不要试试？他不管怎么着也是一线希望啊。他呢，拿了一把吃了，剩下一部分呢。他得把那个种在那个土里头，他说特别容易种活，就是一种感应。他从吃了一次之后，他觉得这个草挺好吃的，最后他经常到那个医生那去蹭，再给我一把，再给我一把。后来他自己那个种的长起来了之后，他就不找医生要了，一吃就好几年。请记住，一吃好几年。
2: 那还是延寿了,明白了对，因为他别的病友
1: 都早都死了，哦、还能活好几年。那个医生就叫他回家的时候，感觉也是叫他放弃治疗了嘛，对对吧？
0: 他也没钱了，说反正在这儿你也没有办法没，没人治得好你嘛，就是这样
1: 是吧？那他就靠吃着这个中医师给他发的那个草药啊
0: 。他亲口跟我讲、嗯，他说第一个我没钱买药、嗯，家里全部花光了。他搬进了自己之前的老房子，破破烂烂的。他一直就吃这个野菜，因为他一边种一边吃。后来他到他的家乡里就多种了一些，种了一园子全这个菜，天天吃，蒸着吃，煮着吃，炒着吃，拌着吃，就是一直吃这个菜。差不多到第六年，他还没死，给我打电话的时候是七年半左右的时候。他说我还健在，而且后来我还走八卦。现在我走路哈，比我女儿走路还快，就一阵风。他之前见过的医生，没有人，没人相信是他，因为那些病的人都死了嘛，没人相信是他还健在，而且变得非常的漂亮，真的哪像什么肝癌病人呢、啊？就根本就没这事儿。那外在、从气色、从形状力。没有丝毫的肝病的这个任何的显现，就是这样的。那也就是说，他的这个肝癌好了
1: 。那我太想知道了，师傅，那是一个什么神菜呀、啊
0: ？公布谜底。好、嗯，这个菜叫做垂盆草。草下垂的垂
2: 、哦
1: 。
0: 脸盆的盆。嗯、野草的草。垂、嗯、盆草。其实一般人是不种它的啊，而且味道还不错，不苦
2: 。还有的网友以为是马齿苋，但是不一样吧
0: ？马齿苋是另外一种草
2: ，对，不一样哦。不一样，哦、嗯，对，马齿苋有马齿苋的功效，但不是这个。也提醒一下网友，就是我们跟着师傅在准备的时候，也想。就找到北美当地的，但是长得有点像，但其实它不是完全一样的。嗯、我们甚至也尝了它的味道。嗯，嗯那个味道是不一样的。不一样。所以觉得它的功效可能是有所不同。嗯。嗯。嗯对
0: 。它那个茎呢是有一点偏红色，对，那个叶子呢有一点点厚肉感。对。而且它开的是小黄花，就是我查了一下哈、啊。嗯。就是在亚洲多数地区都是有的，中国的你像到云南呐、啊、广东、广西、福建、嗯，一直到山东、东北都有，而且很容易栽种。它本身因为开花就能结籽嘛，哈，对，这个籽可以种。还有它这个花呢，比如说我们掐断一段、嗯，把它放到湿土里，它就活了
1: 。很容易自己去种植培养。嗯、
0: 没错。哎
1: 呀，太好了。嗯，在这个。香港浸会大学的中医药学院里面，他们的期刊研究里面就写到，垂盆草治湿热黄疸、小便不利、创伤感染、急性与慢性肝炎。哦，这也是科学研究里面的一些结论。包括上海中医药大学他们发表的论文里面，总结性的结论是，垂盆草具有。保肝降酶功效，用于治疗湿热黄疸、急慢性肝炎等多种肝脏疾病嗯。嗯，包括美国西南大学的研究，他们在《生物医学工程期刊》里面，这是国外的哈，在英文的期刊上面、嗯、也是写到，垂盆草的成分对于药物引发的肝脏损伤有帮助，促进了健康肝细胞的生长。嗯嗯
0: ，好。这个世界的各种研究医学的人哈，很多专家也通过真实的案例，非常认可这个垂盆草的它的医疗价值。那因为在我们亚洲地区，它就是个野草。当然了，当我们发现和公布这个讯息的时候呢，也许会有些人开始去种植。我建议呢，呃，我,我们的网友朋友呢，可以。中医师的门诊铺去看一看，找一找，也许能发现啊。对
2: ，师傅，您看刚才您讲的是一个就是肝硬化到肝癌晚期的这样的一个病人起死回生的故事哈、啊。嗯。所以咱们网友就开始就是问了，他说：“肝脏不好，但是还没有到硬化，可以吃吗
0: ？”可以
2: 。对，还有一个这个肝肿瘤手术以后可以吃吗？可以
0: 。可以所以已经有的肝病。哦或者手术前、手术后的这些都可以吃啊，还有一些不知道自己有没有肝病哈，对，我觉得吃会更好，它就清热解毒嘛。比如说我们具体怎么操作、怎么吃，分你的这个病的严重程度。当有了发现这类病，如果一天能吃二两，就是一把哈、啊，是最好。那么也我觉得可以和牛奶一起搅成
2: 奶稀。奶
0: 昔，哎。可以凉拌，
2: 凉拌
0: 。呃，我觉得焯一下水，焯
2: 一下水，焯一下
0: 水、啊嗯。嗯，凉拌，少放一点盐，少放一点点酱油就可以了，就不要放太咸，嗯、不要深加工。哦。不赞成像油炸啊啥的之类的哈。哦哦。呃、嗯，裹了面炸或者干炸对，对，或者放很多油炒，嗯，我不太建议这样子、嗯。我个人创造性的想法呢，可以像北方那个拌茄子一样，炸蒜。生的这个菜哈、啊，洗干净切一下之后，或者也有焯一下水之后，嗯、捣烂的蒜泥拌进去、哦。它还能够杀菌，本身也是护抗炎症、护肝、嗯嗯。啊，还有
2: 可以煮粥，嗯、煮到粥里边。那
0: 倒可以啊、嗯。啊，你可以在那个粥，应该说快熟的时候放进去，因为这个菜很容易熟哈、啊嗯，一烫就立刻就熟了。对。所以要吃之前放进去，嗯，等等粥再
2: 滚起来，基本就可以了，就可以关火了哈。嗯我们网友就说可以蒸包子，可以
1: 包饺子，哦、还可以蒸玉米团子、哦，这倒可以，还有做成那个饼
0: 。我觉得挺奢侈的哈，我都没想到蒸包子，<笑>那得塞多少菜啊哈？是，哎、嗯，嗯，对，因为你包子里头和面一融合的时候哈，还蒸包子这个时间、嗯，真的，我觉得对这个菜是不利的，嗯、它会减少它的药性。嗯。你像冬天你就没有了，你多买一些干的来，你可以自己把它搓成粉、磨成粉、打成粉，是吧？哦，泡茶。到冬天的时候，你可以用它来泡芝麻糊一样
2: 。哦。
0: 来冲一下就来喝
2: 。哦啊、也很
1: 好、嗯
0: 。也是很好的嗯。嗯
1: 。对，那大概要吃多长时间？坚持一直吃，可能会开始有一点点效果呀，师傅、嗯
0: 。我觉得，如果从已经发现自己有这类病，哈。吃就别停下，哦、oh. ，你只要活着，你还在吃它，嗯、因为吃它你还在活着，你能停吗？嗯嗯。当然，除非说有一天你去医院检查，我的肝病好了，哦、oh. ，那你可以停下来或者少吃。嗯
1: ，它真的是非常好、非常健康的一个菜和草哦，嗯，毒副作用是很轻的，嗯，只是说对一些脾胃特别虚弱的人、嗯、胃寒胃湿的人不合适，那或者是说我们。尽量的就不要生吃啊，不要凉着吃啊，我们可以放到粥里吃啊，放在汤里吃，就是不要吃那么的寒凉的好啊、哦嗯。其他的真的都没有看到特别的这些报道。对。嗯、所以真的还是很安全的
0: 。它是治肝的，就一定是有清凉的作用哈，清肝哈、嗯，清肝有点寒凉是正常、嗯。那像我能想到的是说，如果你用鲜的垂盆草。五十克的话呢，再配上一个红枣，如果来煮一个汤水哈、嗯，你煮上它一会儿，哎、对、嗯，我们叫它垂盆草茶吧
1: 。红枣、嗯，这样的
0: 话呢，就是能够抵消一下它那个凉寒的感觉，嗯，嗯就可以了
1: 。哎呀，这个太好了
0: 。煮上几分钟都行哈、啊，完了这个水呢你就喝，喝了之后这个草你还可以吃掉它。嗯
1: ，嗯太好了。嗯。对，刚才我们还有网友说：“哎呀，如果经常发脾气、生生气、发怒的人，那也让他们去吃一点这个催盆草。”肝火大嘛
0: 。肝火大、心火旺的人，哈、啊，疏、嗯、肝明目、健康长寿、对防癌治癌对。对，你比如说，你一个礼拜有一顿吃一把，是吧？嗯，这也是非常必要的。嗯，这、嗯、目前我没有听说中医院或者是西方医院。对肝病有绝对效果几乎没有，没人敢承担、嗯，没有什么叫绝对特效的肝病药，嗯、没有吧、嗯？那所以的话，这个还是很好的了。如果需要的人呢，我觉得可以，一个是先买鲜的吃
1: ，也买
0: 一些干的存着
1: 。这个听到了，真的就觉得今天都好振奋呐、啊这个啊。有希望、啊嗯、有希望，有希望、啊
0: 。多少人因此而获救啊？对，还真
1: 是的，嗯，嗯嗯太感恩师傅了。嗯
0: ，不客气，不客气。嗯能讲出它来也是我的一份责任吧，哈、啊。真
2: 是感恩师父，嗯、感恩师
0: 父、嗯。那所以呢，我们建议你开始在家里开始试着种，嗯，这个草、嗯。到时候呢，送给一个是给自己家人吃哈，哎、啊呃，送给其他的朋友们啊，大家都健康才是最好的。对对对所以呢，我在这里呢，在提醒大家呢，要自我学会调节，因为它清肝啊，又能解毒啊。它有一点清凉感呢，所以我们刚才讲到，一个是加一些红枣，去一下它那个凉性，去它的凉性并不影响它的药性、嗯。那么第二种的话呢，我觉得可以加一点，比如说甘草或者枸杞子，也都是能够促进调节，让我们人体更容易吸收。好，这是最安全的搭配的这样的一个概念，大家也懂得了哈。嗯那也给大家透露了这样一个秘方啊、嗯，所以呢，希望大家呢都能得到健康，得到长寿。收到，谢谢大家。本节目不提供医疗建议、诊断或治疗。尝试任何食品食谱和参与任何运动方法，或是菩提禅修和或八卦内功活动前，请咨询相关人士。